0: et tout le monde c'est fera pas aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast aujourd'hui nouvelle analyse musicale c'est vrai qu'en ce moment j'en ai fait pas mal mais bon tranquille voilà euh, let's go aujourd'hui on va parler de, du chanteur canadien anglophone The Weeknd euh, plus précisément En fait, on va comparer ces deux derniers albums sortis, c'est-à-dire Down FM sorti tout juste en 2022 et After Hours sorti en 2020, donc c'est quand même il y a deux ans, mais c'est quand même assez récent, donc on va comparer les deux parce que, en fait, les deux, je trouve, se démarquent assez clairement du reste de sa discographie et c'est vrai que les deux Euh, ont quand même de grosses ressemblances. Donc quoi c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. En fait, on va vraiment chercher à comparer Dawn FM et After Hours. Donc, euh, voici comment va se passer cet épisode. Pour commencer, on va parler vite fait euh, un petit peu d'After Hours et de Dawn FM en particulier. Faire un petit peu la critique de ces deux albums euh, euh, chacun son tour puis euh, pour les dernières euh, 10 minutes bah, du coup on va se mettre à comparer les deux donc euh, juste avant de commencer je voudrais vous parler ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas je voudrais vous parler d'un de pourquoi euh, j'ai voulu faire aujourd'hui un épisode sur The Weekend parce que euh, personnellement c'est un artiste que euh, bah déjà que musicalement j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup sa musique, j'écoute beaucoup euh, je kiffe ce qu'il fait, voilà mais aussi parce que personnellement en fait sans vouloir trop rentrer dans les détails que ça devienne trop chiant quoi mais euh, je vous dirais que vraiment j'ai un lien très très fort pour moi avec la musique de notamment avec After Hours parce que encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, euh, il y a quelques temps, j'étais dans une période vraiment pas bien, genre vraiment euh, j'étais vraiment pas bien. Puis c'était euh, à ce moment-là, exactement, pile au même moment que était sorti After Hours de The Weeknd, et euh, du coup, je pense que je, bah, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense que euh, les gens qui ont été déjà eu des périodes dans leur vie où vraiment ça n'allait pas je pense que vous pouvez vous reconnaître que euh, ben, ce qui arrive souvent c'est que euh, quand on est dans une période qui va pas et que dans cette période là euh, on, on écoutait un album en particulier après bah ben, du coup forcément on a des sentiments très particuliers pour cet album on a des sentiments très particuliers pour cet artiste donc moi c'est exactement le cas de avec The Weeknd, même si du coup là ça va un petit peu mieux psychologiquement, voilà le, je, je, je vais bien, vous inquiétez pas mais euh, c'est c'est que c'est quand même resté vraiment c'est que ça m'est quand même vraiment resté à cœur euh, ce que j'ai j'ai pu vivre et que euh, c'est, cet album là After Hours m'a accompagné durant cette période difficile et que euh et que, bah, du coup, justement, dans l'album, musicalement en soi, bah, ça racontait des trucs que je pouvais aussi m'identifier moi-même, tu vois. Donc, vraiment. Euh, bref, les gens qui ont v- déjà vécu ça, vous allez vraiment comprendre. Mais c'est, c'est vraiment... Pour moi, After Hours, c'est vraiment cet album-là euh, d'un sentiment un peu... acide, aigre, doux. Voilà. Que, comme disent les requins, c'est vraiment aigre, doux. Parce que, d'un côté, voilà... Forcément ça rappelle un peu des bons souvenirs, tout de même ça rappelle quand même une partie, c'est important de, de, de mon existence en tout cas, mais vu que du coup c'est aussi lié à une période très difficile, du coup c'est à chaque fois que j'écoute forcément ça, ça me fait quand même mal quelque part, mais euh, du coup bref je suis un petit peu clairement beaucoup trop rentré dans les détails et je m'en excuse mais bref tout ça finalement en fait pour vous dire euh, que si je fais cet épisode c'est, là c'est vraiment pas anodin c'est vraiment pour euh, euh, bah, saluer The Weeknd un artiste que j'aime extrêmement bien euh, musicalement et que surtout que bah euh, au niveau sentimental euh, son album After Hours m'a un petit peu accompagné, donc aujourd'hui je, voudrais, je voulais un petit peu rendre hommage à The Weeknd en faisant un épisode dédié sur lui et sur ses derniers albums. Alors bien évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais bien évidemment c'est mon avis personnel. Tout ce que je vais dire dans cet album euh, n'implique que moi et bien sûr j'ai, je, je n'appelle personne Forcément à croire que tout ce que je dis c'est la vérité absolue et à penser comme moi, voilà, moi je vais vous partager mon opinion, je vais vous dire pourquoi je pense certaines choses, euh, après si vous êtes convaincu, bah tant mieux, sinon bah, c'est, il n'y a aucun problème, chacun se fait son avis et puis moi je fais juste partager le mien, donc bien évidemment Franchement, c'est la musique c'est très subjectif, hein. certains peuvent aimer beaucoup euh, un son alors que sur le même son, il y a d'autres qui vont le détester, donc c'est très subjectif, donc vraiment, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Je vous invite à vous faire le vôtre aussi. Et euh, du coup, euh, j'ai, j'ai déjà un petit peu dit au début, mais vraiment, on va pas juste parler de Don FM et d'After Hours. On va pas parler des projets précédents de The Game, c'est-à-dire Starboy, euh, Trilogy, euh, My Dear Melancholy. Euh, euh, bref, tous ces, pro- tous ces projets précédents, on va vraiment pas en parler. Euh, on va vraiment se concentrer seulement sur Don FM et After Hours, ces deux albums mais les plus récents. Donc euh, bref, je pense qu'on a assez parlé, quand même 7 minutes d'intro, même si c'est un podcast, ça, c'est quand même assez long. Donc on va commencer tout de suite à, euh, avec euh, le premier point, on va parler de After Hours. Et je vous dirais que pour moi, After Hours, c'est vraiment le sommet euh, de l'art de The Weeknd. Genre vraiment, avec euh, After Hours... Euh, il a atteint un point, mais vraiment stratosérique. After, je pense que vous l'avez compris et oui que c'est vrai qu'il oui, y a un petit peu d'histoire personnelle, mais je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord pour dire que After c'était un album mais absolument incroyable, c'était de la grosse frappe nucléaire, euh, vraiment un l'un des, je pense, je, et ça va spoiler un petit peu du coup la suite de cet épisode, mais je pense que très clairement pour moi After Hours est le meilleur album de The Weeknd, très clairement, euh, euh, et puis c'est l'un des meilleurs albums musicaux de 2020 aussi. Et je le dis et il n'y a pas de problème. Et euh, c'est vraiment ce que je pense. Donc euh, bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai ma petite histoire personnelle très forte derrière. Euh, peut-être que du coup, forcément, voilà, quand on, on a ressenti vraiment cet album-là, bah. Peut-être que du coup mon avis euh, va pas forcément être super objectif, que du coup ça, ça va sûrement, ça va sûrement m'influencer un petit peu quand je dis que c'est le meilleur album de toute la discographie de The Weeknd. Mais bon je pense quand même que euh ça reste un excellent album et c'est c'est pas juste moi qui le dis hein c'est je pense que pratiquement tout le monde que j'ai vu en parler avait dit du bien de cet album donc euh, oui il y a j'ai une histoire personnelle avec cet album mais je pense pas forcément que ça gêne non plus que d'être vraiment très objectif là-dessus donc si on parlait un petit peu plus musicalement, euh, je pense que voilà, la majorité d'entre vous le savent, mais After Hours est un album très, mais vraiment, très, mais vraiment, beaucoup, 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 très années 80. Alors, vraiment le style de musique dans After Hours c'est les années 1980. Voilà. Je dis ça, bon, c'est vrai que je dis ça parce que tout le monde l'a dit, mais mais en même temps, c'est assez évident. Euh, Et en soi, ben, je vous dirais que, bah c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais limite, c'est si avec euh, The Weekend que j'ai découvert ce était vraiment la musique des années 80. Parce que euh, je sais pas si ça s'entend au son de ma voix, je sais pas si ça entend euh, ce, à ma façon de parler, mais je ne suis pas très très vieux, ok euh, j'ai jamais vraiment connu la musique années 80, voilà, même... Euh, euh, j'ai, j'ai tout le temps écouté de la musique très moderne, donc... Euh, oui, c'est très, quatre, c'est très années 80, mais en tout cas, personnellement, bah, je pouvais pas vraiment dire que c'était années 80, parce que je connaissais pas forcément euh, ce qu'était vraiment euh, le style de musique des années 80. Enfin, bien sûr, je connais un petit peu euh, vite fait, tu vois, mais c'est, je connais, c'est, 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 c'était, c'est pas forcément un style très marquant pour moi. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que ça reste un album avec des sonorités ultra années 90, le synthé, euh, les, les drums, euh, même un petit peu l'ambiance générale. Vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment dans les années 80. Et euh, bah c'est un retour très surprenant de The Weeknd. Pour dire, je pense que pratiquement tout le monde a été vraiment choqué par ce retour de Monsieur The Weeknd. Euh, Notamment après des expériences difficiles. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, My Dear Mélancolie, donc son EP sorti en 2018, est vraiment ultra sombre et ultra euh, et réel, je dirais. Euh, ultra intense. Par rapport à des choses que il a vécu lui personnellement. Euh, je je connais pas les détails hein, mais je, euh, je je j'ai vu que c'était aussi, c'était surtout par rapport à des ruptures amoureuses tout ça enfin bref the weekend a euh, vécu des choses extrêmement compliquées dans sa vie euh, même d'artiste. Hein. On, enfin, on, on a l'impression qu'il parle souvent de lui quand il était plus jeune, avant qu'il ait percé. Mais même dans sa vie d'artiste, il a connu des choses extrêmement difficiles, euh, ce qui a conduit à son EP, My Dear mélancolie. Mais du coup, euh, c'est, c'est sorti en 2018. Et du coup, après, il avait euh, un petit peu disparu des radars, puis euh, bah ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le retour, voilà, de The Weeknd, je pense que tout le monde attendait un petit peu comment elle allait revenir, et là, c'est ultra surprenant, avec ce style années 80, aussi, avec un personnage, avec un personnage au bord du film d'horreur. Honnêtement, euh, vraiment, le personnage a incarné The Weeknd dans cet album, et vraiment, on dirait que c'est tout droit sorti d'un film d'horreur, Vraiment, c'est en fait, le gars, c'est un clown euh, un peu machiavélique, ensanglanté dans tout son corps, euh, qui se balade la nuit comme un fou à, Las, euh, à, à Los Angeles, il me semble, euh, qui est habillé bizarrement, qui est fan de chirurgie esthétique, qui a beaucoup d'argent, on ne sait pas d'où ça vient, que, qui a des relations toxiques avec les femmes. Enfin vraiment, c'est un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Et euh, je pense que c'est une belle extériorisation de ce qu'il ressentait lui à l'intérieur de lui. C'était vraiment une façon pour lui, de, à travers ce personnage, mais totalement horrifique. C'était un moyen pour lui de de, de, de pouvoir extérioriser tout ce qu'il a pu ressentir au cours de ces années, que ce soit quand il était jeune, qu'il avait des problèmes graves avec les les drogues et les meufs, ou même que plus tard, hein, genre vers 2014, 2015, 2016, qu'il a, il a eu des problèmes euh, amoureux. Enfin, vraiment, c'est, euh, c'est une très belle extériorisation de ce qu'il ressentait au fond de lui. Globalement, pour revenir sur le style musical d'After Hours, je vous dirais que c'est un album globalement très, 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 très sombre. Vraiment, on est sur de la grosse brossonzité, euh, limite suicidaire, hein, je vous dirais... Euh, la mort, le suicide, le, l'assassinat, enfin tous ces concepts-là, j'ai l'impression qu'ils sont revenus euh, extrêmement beaucoup de, beaucoup de fois euh, dans cet album. Et vraiment, globalement, euh, au, au cours de cet album, on, on pouvait ressentir que le personnage... Euh, à chaque fois il pouvait se suicider. On, à, à chaque son on sentait que euh, bah ça, ça aurait pu être le dernier, que il pourrait se suicider en suivant ou il peut il pourrait aller faire un massacre ou euh, je sais pas quoi mais vraiment le thème de la mort et du suicide ultra présent dans cet album extrêmement sombre voilà c'est vraiment un, un, un pour pour l'avoir bien écouté comme il faut je peux vous dire que euh, faut pas pas forcément fait aux apparences, c'est un album ultra sombre qui traite de, de thèmes, mais vraiment euh, Peggy 18 quoi. Enfin, Peggy 18, pas dans le sens, euh, dans le sens où il y a beaucoup de boules ou de. <rire> où il y a beaucoup de cul et beaucoup de sexe, mais vraiment que c'est extrêmement sombre ce qu'il raconte dans cet album. Euh, mais je vous dirais que, en fait, c'est. Euh, c'est l'apparence est trompeuse parce que finalement ce que le grand public va retenir de cet album ce que vraiment le, le grand public très général va retenir c'est que c'est un album euh, années 80 joyeux, dansant euh, assez rétro mais euh, finalement euh, que, assez dansant assez joyeux voilà euh, on fait la partouze alors que parce qu'en fait euh, parce qu'en fait les hits qui se sont vraiment sortis de cet album et c'est un choix quand même assez bizarre de la part de Zouken mais il a choisi de mettre en avant des morceaux euh, bah au final qui d'un point de vue euh, musical et d'un point de vue euh, artistique bah, ne correspondaient pas euh, genre vraiment pas euh, à... Euh, au sens général que cet album pouvait avoir en fait je vous dirais que les deux gros 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 hits issus de cet album Blinding Lights et Save Your Tears et Save Your Tears on Ne les présente plus, vous les connaissez sûrement. Ça tournait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle à la radio. Euh, ben finalement, ces deux hits là sont des hits très commerciaux, très joyeux, très dansants, Tu envie de t'ambiancer, tu as envie de chanter. Voilà, tu as envie d'être content. C'est, c'est limite, c'est des sons qui donnent le smile. Alors que euh, ben l'album en lui est ultra sombre et. Euh, ben je vous dirais que ça apporte une certaine incohérence mais si vous avez vraiment écouté Afterhours bah ben, finalement c'est pas si incohérent que ça parce que euh, le fond de ces deux sons là Blinding Lights et Savior Tears euh, est toujours assez sombre les paroles le fond le, le, euh, ce qu'il évoque réellement est très très sombre voilà que euh, ben Savior Tears voilà c'est euh, en soi, je pense que personne n'a vraiment écouté les paroles parce que quand même, dans la chanson, il dit littéralement à une meuf de ne pas pleurer parce que de retenir ses larmes pour, un, un, pour un autre jour où elle, elle pleura encore plus. Donc, c'est pas très joyeux tout ça, quand même. Donc, euh, j'ai l'impression que les gens, ils ont vraiment pas écouté les paroles parce que vraiment, c'est, c'est considéré comme un son joyeux, un son pop, alors que, euh, vraiment, le, 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 le son, les paroles, c'est save your tears for another day. C'est, c'est, c'est pas, c'est quand même assez triste tout ça, non? Donc, euh, un Blinding light, pareil, c'est, c'est un gars euh, il dit qu'il est aveuglé par la lumière, qu'il ne voit plus, je pense que euh, bah, c'est assez évident, mais c'est genre une métaphore de la vie, qu'il n'y arrive plus qu'il euh, est aveuglé par toute cette lumière qu'il ne se retrouve plus, qu'il n'arrive plus à réfléchir, enfin, globalement c'est très très sombre, et euh, bah, du coup pour ceux qui ont écouté After Hors, bah vous comprendrez que c'est quand même très en terme. En en thème avec cet album là, même si avec des instruments plus joyeuses, et en en vrai, ça me dérange pas du tout. Et je pense que ça ça, ça, ça a vraiment dérangé personne qui a eu des instrumentales plus joyeuses, vu que le thème restait assez cohérent. Là pour les hits, j'ai parlé de Blinding Light et de Save Your Tears, mais euh, aussi il y a eu Heartless en premier en 2019 qui est sorti. euh, C'est le premier hit, euh, enfin c'est le premier single de l'album. Puis un petit peu plus tard aussi, euh, un petit peu plus tard, il y a eu euh, euh, In Your Eyes. Voilà, en en fait, ces quatre-là, Blinding Light, Save Your Tears, Heartless et In Your Eyes, bah en fait, c'est vraiment les seuls c'est les seuls fonds assez pop de l'album avec une instrumentale tout du moins euh, quand même assez dansante et euh, assez entraînante et bah finalement c'était les quatre hits mais du coup c'est vrai que ça représente pas forcément très bien euh, le, le sens globalement de cet album parce que euh, oui, il y a eu des paroles euh, qui qui sont quand même assez en rapport avec l'album mais vous savez que 2022 plus personne n'écoute les paroles à part moi et que du coup bah le je j'ai, j'ai vraiment je je pense que le grand public croit que After Hours est un album joyeux enfin j'ai j'ai pas de source ou de sondage ou ou quoi ou quoi que ce soit mais je pense que vraiment il y a une partie des gens qui croient que After Hours* est un album joyeux, et is pop, dance, tout ça, mais vraiment, ils sont à des années-lumière de la plaque. Voilà, euh, je vous rappelle quand même hein, que c'est un album traitant de sujets tels que la drogue, quand je vous parle de la drogue, c'est pas c'est pas la petite fumette, c'est pas le c'est pas le petit c'est pas le petit joint euh, tranquille euh, à 17h après le boulot. Hein. Là vraiment on parle de drogue vraiment vraiment très hardcore que <rire> euh, comme euh, comme le dirait euh, comme le dit si bien Gringe des drogues qu'ils font toutes les lettres de l'alphabet euh, ça parle aussi du suicide bon ça je vous en ai déjà parlé mais le suicide est ultra présent dans cet album les relations amoureuses négatives voilà que euh, non seulement euh, il baisse 40 fois par jour mais qu'en plus il entraîne ses, ses, ses meufs euh, à consommer aussi de la drogue Enfin, vraiment ultra sombre euh, mais des sujets quand même bah, assez loin de sa réalité actuelle à The Weeknd à Abel très fin hein, je ne connais jamais su si prononcer son nom de famille mais on va, on va, on va juste l'appeler Abel c'est, c'est, c'est assez loin de sa réalité actuelle parce qu'Abel c'est une superstar euh, il donne des interviews partout, euh, ça se voit qu'il est bien en fait, ça se voit que mentalement, physiquement, c'est un gars qui est bien euh, qu'il a eu plein de problèmes avant, mais que là, euh, franchement, tout a l'air de très bien marcher pour lui. Même sur Twitter, ça se voit. Euh, il est avec ses fans. Euh, vraiment, enfin, c'est euh, c'est euh, c'est un gars de vraiment que qu'on le sent qu'il est bien dans la vie en fait. Donc c'est euh, finalement les thèmes traités dans After Earth, bah finalement c'est très loin de sa réalité qu'il vit actuellement. C'est plutôt par rapport à une réalité qu'il a vécu. Euh, des années plus tôt, et euh, ou même c'est complètement fictif. Limite, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est complètement fictif qu'il n'a jamais vraiment vécu ça personnellement ou n'a jamais vu ça de ses propres yeux. Que mais qu'il il en a rajouté du coup pour que le personnage soit encore plus vrai. Enfin, faut, faut quand même le rappeler pour euh, peut-être ceux qui en douteraient. Mais euh, c'est des sujets très sombres, mais qui sont euh, pas vraiment la réalité de, de the weekend actuellement en 2022 peut-être the weekend 2015 ok mais 2022 non ça y est on sent que là le, le, le mec est bien sorti de ça qu'il il est posé qu'il est heureux que tout va bien dans sa vie donc euh, voilà euh, au passage bah j'ai déjà lu quand même parce que euh, c'est un c'est c'est un petit peu sombre, ce qu'il a pu vivre, et puis de, de s'en sortir au final, de, de devenir un grand chanteur, l'un des plus grands chanteurs du monde actuel, enfin euh, vraiment, euh, euh, j'en profite juste pour placer, franchement, GG à The Weeknd, euh. voilà, donc euh, pour finir, je vous dirais que euh, dans After Hours ce personnage-là, ce clown-là, euh, bah, c'est, euh, euh, il mène une vie absolument surréaliste, et ce qui a donc logiquement conduit à une mort du personnage, euh, je pense que ça s'entend clairement dans After Hours, que le personnage, ce clown-là, finit par mourir, que ce soit avec until i bleed out littéralement que le, le, le mec saigne que euh, tout son sang en fait s'écoule de son corps et que bah en fait il est mort <rire> voilà littéralement que bah oui littéralement le gars il perd son sang et il meurt donc euh, dernier track de l'album régulier mais aussi avec final Lulabi dernier track de l'album Deluxe où, euh, où pour le coup c'est encore plus sombre où en fait bah, le gars dit carrément qu'il va tuer sa copine puis se suicider après parce que le monde est, parce que le monde est trop méchant enfin li- littéralement c'est ce qu'il dit dans Final laby. donc euh, dans tous les cas le personnage meurt à la fin euh, donc assez, c'est assez intéressant de, de, de voir comment The Weeknd a, a, a voulu apporter ce storytelling là apporter ce personnage, cette histoire euh, mais du coup bah, forcément ce qui nous conduit au prochain opus à Dawn FM qu'est-ce qui s'est passé après du coup et euh, je vous dirais que totalement là pour le coup on est sur de la suite logique mais vraiment suite logique donc, maintenant, on bascule sur Don FM. Je vous dirais que euh, Don FM sort deux ans plus tard, deux ans après After Hours, mais
1: peut-être pas
0: vraiment au bon timing, je vous dirais. Parce que euh, euh, After Hours est un album très bizarre, je vous dirais. C'est, vraiment, ça, c'est un album qui a percé sur le tard. Je vous dirais que euh, au début 2020, quand After Hours est sorti, il bah, euh, y avait beaucoup de hype, mais à la radio, tout ça, ça tournait pas tant, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment plus tard avec Save Your Tears que euh, et même que quand Blinding Lights s'est vraiment rentré euh, en boucle à la radio, bah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus tard, genre vers été 2020 jusqu'en 2021. enfin euh, Globalement, euh, After Hours a percé vraiment sur le tard. Et du coup, bah, limite, j'ai l'impression... Don FM limite et bah reste en fait sous le sous l'ombre de After Hours. parce que là clairement euh, en fait souvent ce qui arrive c'est que un artiste crée une hype il sort son album il y a une méga hype genre euh, quelques temps après que doucement ça s'éteint ça s'éteint ça s'éteint jusqu'à ce qu'il y, y ait plus rien et que du coup, bah, ils se remettent à créer une nouvelle hype, à balancer des sons, tout ça. Qu'ils ressortent un album, qu'il y a une méga période de hype, qu'ils redescendent. Enfin, bref, c'est un cycle que vous connaissez bien. Mais euh, j'ai l'impression que Dawn FM est sorti, que euh, The, The Weeknd a commencé à builder la hype autour de Dawn FM, alors que After Horse était... était euh, quand même dans sa grosse période de popularité. Donc, euh, peut-être effectivement que avoir attendu un petit peu plus aurait été euh, une meilleure solution, ou bien carrément de sortir ça encore plus tôt en 2021, genre pour faire suite directement à, euh, à After Horse. Enfin, je trouve, euh, en tout cas, la date de sortie de deux ans après, je trouve ça un petit peu bizarre. Euh, surtout que euh, comme je vous dis c'est un album qui est clairement mais alors clairement dans la continuité du dernier euh, dans tous les points de vue hein, musicalement on est toujours 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 dans les années 80 alors on aurait pu se dire que euh, euh, il il a voulu progresser qu'il a voulu maintenant recopier un style des années 90 ou d'un style des années 2000 non non lui Toujours années 80, il s'est dit, il a vu que ça avait très bien marché, il s'est dit, pourquoi me casser les couilles, pourquoi changer une équipe qui gagne Continuons avec le style années 80 et c'est totalement respectable. Par contre, euh, il faut savoir que du coup, logiquement, euh, c'est un album qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif, beaucoup plus dans le bon on est vraiment vraiment dans un album beaucoup plus euh, euh, mais je vous dirais pas forcément joyeux euh, parce que ce n'est pas le cas je vous dirais pas forcément euh, très dansant non plus mais vraiment positif c'est le bon mot plus lumineux en fait vraiment on, on sent euh, que cet album est plus lumineux euh, là où After Hours était beaucoup plus sombre et je vous dirais que bah, en fait c'est plus que logique au niveau de la logique, logique, c'est juste tellement logique parce que euh, en fait c'est, c'est une journée là que zogue nous raconte parce que ap- après les After Hours et eh ben vient le crépuscule, le crépuscule le dawn. donc euh, c'est juste tellement logique en fait que. Voilà, After c'est vraiment le, le, je dirais la partie la plus sombre d'un être humain, vraiment. Ultra sombre, avec des, des délires, mais vraiment, que c'est, c'est, ça, te donne mal au cœur, que vraiment tu dis, que, ouais, vraiment, que tu, c'est ultra gore, que tu te sens pas bien, vraiment, les After Voilà, c'est ça, c'est vraiment la partie la plus sombre d'un être humain. Puis, après ça, ben, vient le crépuscule, vient le dawn, vient la lumière au bout du tunnel et vraiment c'est ce qu'on ressent dans cet album, c'est vraiment on ressent la lumière. Vraiment un mot, pour, si il y avait un mot pour décrire cet album, Dawn FM, c'est vraiment la lumière dans cet album. Toujours, euh, par rapport au personnage, on y retrouve euh, un, un, un personnage complètement différent de celui dans After Hours, mais toujours un personnage. <rire> Clairement, euh, lui, euh, il, il euh euh, il montre pas non plus ce, ce, ce que finalement sa vraie vie qu'il vit actuellement il est toujours vraiment dans ce truc de personnage et là pour le coup le personnage qu'il a décidé de, d'interpréter c'est un The Weeknd vieux genre vraiment très très vieux je pense que vous avez vu la cover genre vraiment très très vieux je pense qu'il a dans les 60, 70 même facilement dans les 80 ans et c'est un The Weeknd vieux euh, qui s'apprête à mourir, voilà, on sent vraiment que dans l'approche de cet album, c'est un vieux qui, euh, qui s'apprête à mourir et qui regarde sa vie passée et qui y a des regrets, donc est-ce que, donc forcément on peut se demander si du coup, est-ce que ce n'est pas la version vieille de celle d'After Hours, le clown ensanglanté, surgé, vraiment qui est tout ressorti dans un film d'horreur, est-ce que, bah, du coup, ce, ce The Weeknd-là de Don FM, est-ce que, bah, du coup, <coughs> est-ce que, du coup, logiquement, c'est pas la version vieille de celui d'After Horse euh, Je pense que chacun se fait son avis là-dessus, hein, mais. Excusez-moi, j'ai une Petite gorgée d'eau. Euh, je pense que moi personnellement, je pense pas. Je ne pense pas que euh, le personnage vieux, le vieux pépé que on trouve dans euh, Don FM, je pense pas que c'est euh, le clown d'After Horse en vieux. Je pense que euh, je pense que le, le, le clown d'After Horse est bel et bien. Euh, est, est bel et bien mort voilà, à la fin de After Hours Que vraiment il est bel et bien mort. Et que ce The Walking là, qu'on retrouve dans Don FM, ce vieux là, ben je pense que euh, c'est un tout autre personnage. Forcément un petit peu lié, euh, mais je pense que c'est vraiment un personnage différent. En fait, c'est. Euh, C'est des personnages différents pour. euh, pour. euh, comment dire. pour. euh, euh, représenter des périodes différentes de la vie. Euh, Je vous dirais que After Hours, bon bah c'est dit dans le titre, c'est vraiment les After Hours, c'est genre 3h, 4h du matin, c'est vraiment les heures les plus sombres d'un être humain, représenté par ce clown, ce, ce clown là, vraiment horrifique, ensanglanté, euh, Machiavelli, que, que t'as pas envie de croiser la nuit dans la rue tout seul, euh, c'est r- représentatif de cet état de, de, de ce temps là, des after hours, et que, euh, bah, dans Don FM, c'est le crépuscule, c'est la lumière, c'est, c'est les premiers rayons du soleil, euh, caractérisé par un vieux qui euh, au final a mûri, a pris de la maturité sur sa vie et du coup qui regrette ses, ses actions passées mais vraiment euh, tu vois un vieux qui mourra en ayant compris la vie tu vois c'est, c'est vraiment ça caractérisé par le le, 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 le don FM le crépuscule c'est, c'est vraiment que même si tu as vécu une vie de de de, de, bah de 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 monstre, que bah au final tu mourras quand même euh, en ayant ben en en, en, en je veux dire, en ayant compris la vie, que tu mourras quand même en finalement en comprenant euh, en, en comprenant en fait en en étant en paix avec soi-même, enfin, c'est, c'est des choses un peu bizarres que je dis là, ok Mais euh, c'est pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ces deux personnages différents qui représentent deux euh, états de la vie différents. Euh, dans son approche comme je vous l'ai déjà dit c'est, on ressent vraiment que c'est un vieux qui regrette sa vie passée autant dans After Horses c'est un clown qui, euh, qui, qui parle de, de tout euh, de tous ces, ces affreux crimes qu'il a pu commettre dans Don FM on sent plutôt que c'est un vieux qui regrette euh, d'avoir fait des choses pas très bien et que euh, bah, qui, euh, qui, qui regarde en arrière et qui se dit « Bon, j'aurais pu faire autrement. » Donc, euh, même si euh, After c'était déjà un album ultra concept, hein, ce truc-là de années 80, clown, personnage, tout ça, c'était déjà ultra concept, bah, je vous dirais que, globalement, euh, Don FM est encore une fois beaucoup plus concept que le précédent. Euh, en fait, le principe de l'album étant de faire comme s'ils étaient une radio. Voilà, 103.5 t- f- Don FM. Il me semble que c'est comme ça qu'ils disaient. Enfin, en fait, de faire comme si c'était vraiment euh, une station de radio Voilà, qui diffuse de la musique, un peu comme Skyrock, je vous dirais. Hein. Euh, avec... Comme commentateur, l'excellent Jim Carrey, le, le très bon acteur américain, donc vraiment ça euh, vraiment le travail de Jim Carrey et de The Weeknd sur euh, sur les transitions un peu radio là, vraiment excellent c'est, c'est, c'est de la grosse frappe de qualité c'est, euh, ouais, c'est de la crème, vraiment les transitions radio de Jim Carrey euh, ils sont super bien foutus et vraiment ça, ça porte vraiment toute une ambiance à cet album là euh, voilà. Euh, sinon, je vous dirais que on retrouve aussi quand même sur cet album, sur Don FM, on retrouve quand même euh, le thème principal de l'amour. Voilà. Euh, mais c- cette fois-ci, autant sur After, c'était genre. Euh, euh, Autant sur After Horse, clairement, il ne se gênait pas, quoi. Il, il, il aurait volontiers baisé avec la première meuf qu'il croisait. Euh, et ben, autant sur Don FM, on ressent quand même, même si c'est quand même le thème de l'amour, on ressent que le personnage a quand même une peur, que, euh, il a beaucoup plus de recul, qu'il fait les choses prudemment, qu'il a peur de se blesser, il a peur de blesser l'autre. Euh, que ouais, vraiment une approche beaucoup plus raisonnable, une approche beaucoup plus sage, une approche beaucoup plus prudente, et ça se ressent, mais vraiment, à travers cet album. Euh, voilà, donc assez intéressant, fait assez intéressant à relever, ça parle toujours autant de l'amour, mais d'une manière totalement différente que After Horse. After Horse, c'était vraiment, euh, vas-y, baise-moi bébé, euh, euh, voilà quoi, c'est il y y avait zéro gène là After Hours c'est vraiment beaucoup plus euh, prudent Euh, commercialement je vous dirais que le seul hit vraiment pour l'instant de cet album c'est Take My Breath euh, qui a quand même très très bien marché, un petit peu moins, même beaucoup moins que Blinding Lights et euh, Save Save Your Tears, mais ça a quand même très très bien marché Take My Breath qui est... euh, bah au final il y a un petit peu dans la continuité aussi de Blinding Lights et de et de Save Your Tears sauf que du coup cette fois-ci Take My Breath bah c'est plus en rapport avec euh, avec euh, avec son album en fait parce qu'autant Blinding Lights et Savior Tears c'était ce, ce côté dansant joyeux pop électro euh, bon non pas électro mais euh, euh, vous avez compris bah ce côté là ça allait pas trop, ça collait pas trop avec l'album After Hours, qui était beaucoup plus sombre, bah là, autant, Take My Breath, on est toujours sur un truc très joyeux, très ouvert, Euh, mais pour le coup, bah du coup, ça colle beaucoup mieux avec l'album Don FM. Bref, c'est le seul hit pour l'instant, est-ce que The Weeknd va pouvoir euh, finalement faire un petit peu comme il a fait avec... euh After all, c'est-à-dire mettre vraiment Blinding Lights en avant en premier, puis de quelques mois plus tard, mettre euh, Save Tears euh, en avant aussi. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça ou bien euh, ou bien non Take My Breath restera le seul hit de cet album. Seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, c'est vraiment le seul hit de cet album FM. Euh, je, pour, pour, revenir, pour revenir un petit peu sur ce concept là de station radio euh, C'est une espèce de radio adulte un peu bizarre Vraiment radio adulte parce que euh, clairement il mâche pas ses mots Il dit des, il dit des choses euh, euh, Voilà il mâche pas ses mots le, le commentateur Vraiment il dit les choses euh, assez, assez sexuellement assez direct euh, donc un, un espèce de radio adulte enfin moi je vois pas forcément à quoi ça pourrait euh, ressembler en France peut-être qu'aux états unis effectivement ça existe ce genre de truc mais en France du moins dans le grand public je vois pas forcément de, de radio avec ça c'est vrai que sur Skyrock euh, des fois il parle de cul mais quand même ça reste euh, ça reste une radio très très familiale très enfin familiale pas sûr pour le coup mais quand même très très grand public très très chill euh, très très correct très très politiquement correct donc euh, oula je, viens, je, je 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 j'ai vraiment dit que Skyrock était très politiquement correct vraiment je faux faux euh, je, je je vieillis, quoi. Voilà, c'est, c'est la seule explication. Je suis en train de vieillir. C'est, c'est incroyable. Euh, enfin, bref. Donc, euh, sinon, à part ça, les indications radio mènent clairement l'auditeur à accepter une mort paisible. Voilà. Euh, tout au long de, de, de l'album, tout au long des indications, des transitions radio, euh, en gros, le commentateur, il, il nous dit que... Euh, bah, mourir, bah, c'est, c'est comme ça, c'est la vie qu'il faut l'accepter. Même si on n'a pas eu euh, forcément la vie qu'on souhaitait, bah, c'est comme ça, c'est la mort, c'est la vie, la mort fait partie de la vie et il faut l'accepter ainsi. Euh, et euh, clairement, ça mène l'auditeur à accepter une mort euh, en, en toute pa- paisibilité, en toute pacificité. Euh, c'est assez intéressant, voilà, je pense que ça. Euh, à part ça ça correspond aussi bien euh, aux au, au personnages et au thème de cet album là et je vous dirais que tout nous pousse à croire que pour le coup ces personnages là développés par The Weeknd sont bel et bien terminés avec ce deuxième opus c'est à dire que euh, après il va passer un tout nouveau style et que ce, ce, ce truc là de personnage, d'album vraiment concept et euh, des années 80 ça va être terminé à part si nous décide de sortir un troisième épisode pour compléter la trilogie que du coup là euh, qu'il se cache plus, que c'est vraiment totalement le jour, c'est la lumière, c'est la joie euh, c'est le soleil enfin c'est possible après Honnêtement, je sais pas. Hein. Honnêtement, seul bah, l'avenir nous le dira encore une fois, mais euh, je pense que cet arc euh, narratif-là est bien terminé avec After Horse et Dawn FM. Voilà, maintenant qu'on a vu individuellement After Horse et Dawn FM, on va pouvoir comparer un petit peu les deux. Euh, donc euh, au final, lequel est le meilleur Attention, roulement de tambour, je vais le, vous le dire tout de suite. Euh, je pense que ça s'est un petit peu entendu tout au long de cet épisode, mais je préfère After Hours. FM reste bien évidemment très très bon. Hein. Euh, c'est un très bon album, de la, de la bonne qualité envoyé par euh, Monsieur The Weeknd mais je préfère quand même After Hours, je trouve que globalement, euh, euh, c'est un bien meilleur album, et c'est After Hours, le meilleur album de The Weeknd, de de toute sa discographie, de toute sa discographie, selon moi, je le répète, alors c'est vrai que After Hours a pété, et Don FM est un album sans prise de risque derrière. Voilà, C'est vrai que euh, c'est quand même assez... Euh, grosse prise de risque quand même de la part de The Weeknd de, de, de revenir avec un album totalement concept, avec un personnage vraiment euh, très très personnage, euh, dans les, dans, vraiment dans un style années 80, enfin grosse prise de risque. Ça a super bien marché, vraiment et puis, bah, du coup, fin, euh, il s'est pas cassé les couilles, en fait. Voilà, il a enchaîné avec Dawn FM, c'est un album vraiment dans la continuité. Euh, voilà, sans prise de risque, tranquillou bidou voilà. Euh, il a vu que ça, ça avait bien marché, on ne change pas une équipe gan Il a continué avec Dawn FM, mais, bah, du coup, vous avez compris, voilà. After Hors, c'est le premier, c'est, c'est celui qui, qui a commencé tout ça, c'est... Euh, ben c'est, euh, c'est, c'est, c'est limite, je vous dirais, c'est la version originale, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, Afters, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un album bien, bien, bien sombre, avec un délire ultra bien défini du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que là, vraiment, personnage très sombre, histoire très sombre, instrumental très sombre, à part quelques exceptions, mais euh, paroles très sombres, thèmes très sombres, euh, mais vraiment... Un délire ultra bien défini du début jusqu'à la fin. Euh, on, on, on sent vraiment cette, cette harmonie au sein de cet album-là. Euh, tandis que pour le coup, pour Don FM, c'est, Don FM, c'est un album un petit peu plus euh, étrange, je vous dirais. C'est un peu moins défini. Ça me, en fait, ça, ça mélange une vibe un peu calme, un peu rassurante, je vous dirais, ben, ça mélange ça, en fait, avec des thèmes toujours un peu sombres. Ça veut dire que ça parle toujours de filles, voilà, ça parle toujours de retien amoureux, ça parle, ça reste Un peu sombre des fois ce qu'il dit, mais mélanger ça avec une vibe ben, un peu calme, un peu rassurante, mais pas non plus joyeux, non plus, pas non plus euh, super disco, dance, tout ça, tout ça, donc c'est assez étrange. Et euh, moi personnellement, j'ai un peu du mal avec ça, Euh, je vous dirais, euh, ouais, vraiment, je, je, je comprends pas forcément la vibe. Que veut vraiment apporter donne fm c'est vrai que on l'a compris on a compris que <rire> le but de cet album c'est de dire après euh, après les hours vient le crépuscule, vient la lumière après euh, le, le après la nuit vient le jour voilà on l'a compris mais au niveau de la réalisation vraiment de, de ce truc comment l'on fait réellement je suis un petit peu sceptique c'est, c'est euh, peut-être que pour le coup je trouve que the weekend a pas forcément réussi à faire un truc bien clair, à, ouais, voilà, on, on le sait, tout le monde le sait, tout le monde a compris qu'il voulait dire que après la nuit vient le jour, vient la lumière, mais de la façon qu'il a exécuté, je suis pas sûr. Surtout, ça c'est, ça c'est, ça c'est le premier argument, mais surtout, le point le plus important, c'est que le After arrive vraiment à émotionnaliser. Alors là, Je préviens tout de suite, c'est le moment de l'épisode où euh, ça risque de faire le plus débat, où euh, c'est vrai que mon histoire personnelle avec euh, cet album-là pourrait m'influencer le plus plus par rapport à ce que je dis. Mais pour moi, je trouve que After Hours arrive à émotionnaliser. Je veux dire un truc un peu profond. Pour moi, la la musique, pour qu'une musique soit vraiment bonne pour que vraiment ce soit une bonne musique, euh, un bon album, pour moi, il faut impérativement, pour moi, c'est ça la musique, pour moi, c'est que il faut que le, 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 le chanteur puisse transmettre des émotions au, euh, au, euh, bah, à celui qui écoute. Il faut que celui qui écoute puisse ressentir les émotions, que le chanteur voulait exprimer euh, au, 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 au moment de, 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 sa, de, de, de son son, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, la musique. Pour moi, vraiment, c'est ça que j'aime dans la musique. Vraiment, c'est ça que je, je, je valide fort dans la musique. C'est ça que je, je value fort dans la musique. C'est les émotions. Voilà, pour moi, c'est... une vraiment bonne musique, c'est une musique qui arrive à émotionnaliser, que tu ressens les émotions euh, du chanteur et pour moi c'était totalement le cas avec After Horse. Je même si moi personnellement j'ai, j'ai jamais eu encore de, de rupture amoureuse et j'ai même jamais eu de, de, de meuf, voilà, pour, pour dire finalement la vérité, mais euh, j'ai arrivé quand même malgré tout à, à, à vraiment euh, comprendre ce que, à m'identifier à ce qu'il disait et ça c'est extrêmement fort et ça c'est ce que j'aime extrêmement beaucoup dans les musiques c'est ce que vraiment, le, c'est vraiment si une musique arrive à me faire ressentir des émotions c'est, c'est, c'est déjà presque gagné là. donc vraiment euh, euh, After Hours est arrivé à émotionnaliser Don fm quant à lui je, ça il paraît beaucoup plus fade il sent vraiment d'émotion en fait c'est, c'est beaucoup plus fade c'est un truc voilà c'est là tranquille c'est euh, euh, voilà il se fait son petit délire mais c'est c'est, c'est vraiment c'est très fade Afterwards, c'était très intense que vraiment c'était... Euh, vraiment délire très intense que vraiment à chaque moment c'est des grosses émotions balades on fm c'est plus fade voilà il y a moins de il y a moins d'émotions il y a moins de trucs c'est euh, c'est on on sent que peut-être que the weekend c'est vrai que il a fait ça plus pour faire ça quoi que il a pas vraiment non plus pris ultra du plaisir à faire ces sons là que il a fait ça juste pour mettre sur son album tandis que sur After Hours on, on, on ressentait vraiment sa douleur derrière chaque son ben là Don FM bon voilà c'est c'est voilà c'est, c'est bon euh, la plupart des sons aussi sur Don FM sont assez similaires. Hein. Ils racontent la même chose sans trop qu'ils se démarquent vraiment l'un de l'autre. Autant sur After Hours on a quand même quelques thèmes assez variés, c'est-à-dire la drogue, le crime, le sexe, l'amour, euh, tout ça, tout ça. Autant sur After Hours ça arrivait quand même à varier un peu. Là, bon, sur Don FM, euh, c'est des sons qui se ressemblent quand même. Beaucoup, beaucoup l'un de l'autre. Ça parle d'amour, vraiment. Beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, c'est un peu la même chose. Et il n'y a pas grand son si ça démarque vraiment l'un de l'autre, tu vois. Euh, euh, et puis surtout, en fait, ça parle toujours d'amour. Ça parle toujours ultra, même. Ça parle plus que jamais d'amour. Alors que ce n'est même plus trop en rapport avec le personnage. Autant, tu vois... Euh, le, le, le personnage du clown. On peut dire que euh, s'il parlait tant d'amour, c'est que le, le plaisir sexuel c'était très important pour lui. Euh, que, voilà, c'est, ça correspond au personnage, c'est, c'est, c'est logique en fait, c'est, ça correspond, c'est en rapport. Euh, c'est bien. Sauf que là, bah, pour le coup, on est sur un vieux pépé qui est en fin de vie, qui regrette sa vie passée, qui, qui, euh, qui, euh, qui revoit un peu ses conneries qu'il a pu faire. Ben, pour le coup, s'il n'y a pas trop la place pour de nouvelles relations amoureuses, là-dedans, en fait, je comprends pas, c'est, c'est, c'est plus trop en rapport avec le sujet, en fait, voilà, c'est trop en rapport avec le personnage, donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est encore une fois, c'est un, un, un peu incohérent, voilà, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, là, j'ai, j'ai un peu parlé négativement de FM, mais ça reste un Très bon album, très plaisant à écouter, hein, bien évidemment. Mais c'est sûr que le long terme, ça c'est beaucoup, beaucoup moins percutant que After Voilà. Dans 5 ans, ce qu'on va retenir de Don FM, c'est que bon, c'est un bon petit album, chill, euh, plaisant à écouter, tranquille. Tandis que ce qu'on va retenir d'After Hours, c'est vraiment Masterclass, meilleur album de sa carrière, mais euh, l'un des meilleurs albums de 2020, sommet de son art, émotion vraiment euh, ultra forte que ça qu'on va retenir en fait donc voilà c'est, c'est, c'est ça va être beaucoup moins percutant sur le long terme et ça reste un très bon album encore une fois don fM mais quand t'es, on a vu que tu es capable de faire des albums comme afters bah forcément quand the weekend nous sort un hein, don fm bah forcément on va être un petit peu plus déçu après voilà, comme je vous l'ai dit, mais je vous redire, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel et ça se peut totalement qu'en fait que mon avis soit, total, soit totalement biaisé par ma relation personnelle, que je, je, ce lien-là que j'ai avec After Horse, et ça se peut totalement. C'est plus totalement qu'il y a une autre personne qui me, qui dit que c'est totalement le contraire, qu'il arrive totalement à ressentir, euh, euh, ce qui, euh, ce que le Zogin veut dire dans Dawn FM et que, au contraire, il s'identifie pas trop à After Horse. C'est totalement possible et c'est totalement respectable. Voilà. Euh, mais c'est juste que personnellement, encore une fois, je, j'arrive beaucoup plus à émotionnaliser pour After Horse que pour Dawn FM. Donc voilà, euh, il est très tard, je suis vraiment défoncé. Alors, euh, euh, donc euh, c'est la fin de cet épisode. Voilà, donc euh, on se dit à très bientôt pour de nouvelles euh, vidéos. Salut tout le monde, c'était pas Pape, à la prochaine, allez, ciao Et re tout le monde, donc, euh, euh, comme vous le savez, sûrement, comme ce que je fais à chaque fois, que je faisais des épisodes d'analyse musicale, comme vous savez, à chaque fois, depuis le début, euh, je fais une petite cover, voilà, d'un morceau de l'artiste en question, dont j'en ai parlé. Donc, aujourd'hui encore, ça ne change pas, voilà, c'est pareil, c'est une petite, c'est une petite séquence que je rajoute à la fin à chaque fois, mais du coup, voilà, aujourd'hui, je, vous in, je vais vous interpréter Less Than Zero de The Weeknd, sorti sur son dernier album, don FM, personnellement, mon morceau préféré. Euh, après, je vous dirais que je suis clairement pas un très bon chanteur, euh, genre euh, au, au niveau chant. Je suis même assez caca, je suis pas du tout dans les temps où vraiment, je, je suis extrêmement nul euh, pour ce, ce, ce genre de choses-là. Enfin, surtout qu'encore, il y a plein d'artistes, tu vois, il y, y a plein de chansons où, en fait, les, les instruit je sais pas si vous ce que ça veut dire, mais les instruits correspondent vraiment beaucoup au flow utilisé par l'artiste donc en gros, ça veut dire que ça va, tu vois, c'est correct, que euh, euh, j'arrive quand même à retrouver, mais The Weeknd, ces instruits sont vraiment totalement découlés du flow donc voilà, c'est, <rire> ça va être euh, un peu une catastrophe, comme d'habitude, mais bon, allez, comme je me dis tout le temps, allez, nique sa merde, de toute façon, euh, tout le monde s'en branle, et euh, voilà bah, C'est pas grave en fait Même si ça va être de la merde Bah tant pis c'est pas grave Je fais mon délire tranquille Voilà Donc euh, ben let's go c'est parti Voilà Ouh, allez Ok donc euh, j'ai, euh, là j'ai réussi à trouver L'instrumental officiel sur Youtube Pour le coup donc ça ça fait plaisir
1: Remember I was your hero Yeah I draw your heart like a symbol Yeah I couldn't save you From my darkest truth of all I know I always be less than zero Oh yeah You tried your best with me I know I couldn't face you with my darkest truth of all Oh Cause I can get it out of my head No I can shake this That cross in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it, but I'd rather be free. Oh, oh yeah. Can we meet in the middle? Oh yeah. 'Cause you were just like me before your rather leave me than to watch me die in your arms. Oh, but I can get it out of my head. No, I can shake this thing that crawls in my bed. I try to hide it, but I know you know me I try to fight it, but I try be free oh, oh, oh I can't get it out of my head No, I can't shake this thing that close in my bed I try I try. I can't get it out of my head. No, I can't shake this thing that grows in my bed. I try to hide it, but I know you know me. I try to fight it but I'd rather be free Yeah I always be less than zero Yeah You try your best with me I know Bon
0: Voilà c'est la fin J'espère que ça a été pas trop mal Enfin honnêtement ça a été correct je trouve donc euh, bah voilà vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut tout le monde c'était france plus à la prochaine allez ciao